0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, с вами Елена Колосенцева. Сегодня темой нашего разговора будет среднее профессиональное образование, и поговорим мы с директором Курского музыкального колледжа слепых Станиславом Георгиевичем Попковым, который любезно пригласил радиовоз в гости. Добавлю, что Станислав Георгиевич не только директор колледжа, но и заслуженный работник культуры Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования и почетный работник Министерства труда России. Станислав Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Станислав Георгиевич, столько у Вас заслуженных, почетных должностей. Какой больше всего гордитесь?
2: Вот скоро исполнится в 2013 году, исполнится 50 лет. Сначала трудовую деятельность, Вы не поверите. Но это на самом деле так. И все 50 лет я, конечно же, был связан с искусством, с культурой. Это вот я последние 24 года, теперь уже будем говорить, работаю в системе э, социальной защиты, Но, тем не менее, это все-таки ведь музыкальный колледж, поэтому я горжусь тем, что я когда-то стал музыкантом в 63-м году, вот, баянистом в санатории, потом учился, работал, закончил консерваторию, и вот, в конце концов, последние годы я работаю тут.
1: Как так. давно существует колледж?
2: Колледж существует с 1954 года, не как колледж, как училище музыкальное. А, вот, а уже последние вот лет 8-10, наверное, мы колледж на самом-то деле. И от училища отличает существенная разница. То есть это повышенный уровень образования. А там был базовый, так называемый. Сегодня эта грань как-то стирается, поскольку у нас есть стандарт. И вот в этом году у нас будет третий стандарт введен в стране уже теперь. И этот стандарт, он ну, прогрессивен, скажем так, поэтому сегодня уже говорить о том, что базовый или... Но ну, мы еще готовим по-базовому, то есть мы заканчиваем. Наверное, последний год вот сейчас ребята будут доучиваться. А так, в общем-то, те уже, кто пришел сегодня Сегодня они начинают учиться по новому стандарту.
3: Подробности. Предыстория курского музыкального колледжа интерната для слепых уходит в довоенные годы. В 1933 году вышло постановление президиума городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов об открытии в Курске на улице Карла Маркса дома инвалидов гражданской войны. В 1945 году была открыта музыкальная школа для военно-ослепших Великой Отечественной войны. Преподавание осуществлялось по классу баяна. А 7 августа 1954 года распоряжением Совета министров СССР музыкальная школа реорганизовалась в Курское музыкальное училище «Интернат слепых». Вначале молодые люди с проблемами зрения могли обучаться на одном отделении – народных инструментов. В 1971 году открылось отделение хорового дирижирования, что позволило обучающимся получать новые специальности – хоровое дирижирование и вокальное искусство. В 2004 году Курскому музыкальному училищу-интернату приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию был присвоен статус колледжа. В настоящее время подготовка студентов в Курском музыкальном колледже-интернате осуществляется по трем специальностям – инструментальное исполнительство по видам инструментов, вокальное искусство, хоровое дирижирование
1: подобных колледжев в России, наверное, нет больше, да и в мире их перечесть?
3: Ну,
2: в России просто нет, как не было и в Советском Союзе, одно единственное учебное заведение. Есть еще одно, находится оно в Праге, и вот волей судьбы я уже был дважды в Чехии. Когда-то только-только я пришел на работу, это было 23 года назад, и так получилось, что я поехал на конкурс с нашим вот Баяндиным Юрием Викторовичем, где он стал дипломантом этого международного конкурса в Чехии. И сейчас вот в этом году, конечно же, было просто любопытно, а что же там за эти 20 лет? Вот я хочу, что за эти 20 лет они здорово сдали. Ну и тогда уже было не очень хорошо Ну, ненормальное явление Когда, значит, если ректор Или директор, он у них там как Правильнее, консерватория все-таки Если ректор сам По специальности кларонетист Значит, у него в классе должно быть 14 кларонетистов Да это же неправильно совершенно Ну и зачем нам такая пропуск кларнетистов, Допустим, у нас в Курске Да они не нужны совершенно Поэтому мы гораздо лучше, правильнее Организовываем работу Музыкального колледжа, у нас есть коллективы вот, и в коллективы эти значит все пульты так называемые заполнены то есть у нас все по специальностям есть ну, проводим такую большую работу иногда через какое то не хочу не могу не буду тем не менее значит все привыкают и в результате получаем то что получаем если не сведут с ума и греки.
1: По каким направлением идет обучение? Какие специальности? Ну,
2: у нас отделение инструментального исполнительства называется. И там все те, кто на чем-то играет. Еще есть хоровое отделение и вокалисты. Вот это те, кто поют. Вот, собственно, все. Ну, в это все вкладываем, все абсолютно. У нас а, есть э, класс ударных, у нас есть баянисты, аккордеонисты, дамбристы, балашники, гитаристы. Ну, наконец, у нас есть саксофонисты, трубачи. Вот в этом году мы приняли, флетист есть, так что, по сути дела, вот три коллектива, они все три коллектива профессионально работают, принимают участие в государственных экзаменах, то есть приезжает профессор, профессор к нам приезжает из города Воронежа, поскольку по зоне методического воздействия мы принадлежим к городу Воронежу, это самая близкое к нам, 220 километров, вот академия, которая не очень старая, что ли, или как это сказать, но достаточно зрелые музыканты, очень солидные, она являет из себя образец. Там очень много достижений. Достаточно сказать, Тимошенко такой был, необыкновенный Беннис, композитор, Скляров, ныне здравствующий, слава богу, и много других Авралева был заслуженный артист. К нам приезжает заслуженный артист республики, Швецов Михаил Федорович в качестве председателя комиссии Юрий Брусенцев и много-много других. То есть это такое полномасштабные, полнокровные учебные заведения, которые на виду у всей страны. Наши ребята там учатся, поступают после нашего колледжа.
1: А сколько человек на курс? И по каким специальностям больше всего идет людей? То есть вы же сказали, что нельзя флетистов там 30 штук. Сколько флейтистов? В штуках
2: тем более нельзя. А на курсе человек, но мы принимаем 32. Вот, и так должно было быть бы Но я должен сказать, что сложности у нас очень много Большое количество проблем вот, Они порой решаемы Порой нерешаемы Но все равно решаем Деваться нам некуда совершенно И иногда, значит, недоучиваются доучатся по разным причинам Сегодня нет среди здоровых здоровых А уж среди инвалидов Здоровых искать просто не пристало Поэтому, когда Мы говорим о том, что до десятка у наших ребят Сопутствующих заболеваний Это надо понимать, что учиться очень сложно К слову сказать, учиться действительно Трудно, скажу вот почему Есть нормы санитарные, если хотите Ну еще есть закон о труде Вот мы все попираем, пусть это будет громко Потому что это везде Мы просто стыдливо закрываем глаза А на самом деле это у всех так Совершенно 36 занятий аудиторных Туда вмещаются только лекционные А еще нужно 2-3 часа индивидуальных занятий ежедневно получается уже там было 6 и тут 2-3 это 8-9 часов у для того чтобы 6 а?
1: дневка у, у нас
2: у нас 6 дневка для того чтобы получился ну хотя бы ремесленник в хорошем смысле этого слова я не боюсь этого слова ремесленник нужно часа 3 позаниматься 3 еще итого получается 12 в каком кодексе о труде написано об этом да везде запрет поэтому значит и наши инвалиды все это выдерживают и учатся. Не все, но заканчивают и потом достойно конкурируют с теми людьми, кто хорошо видит. А наши не очень. Но для незрячих мы здесь создали все условия.
1: Методическая база же должна отличаться от В <соспитенцирования> сторону
2: усложнения только лишь, только в сторону усложнения. Есть такие предметы, которые не снились там, просто они им не нужны зрячим. Ну, например, нотная система Брайля, ну, например, линейная система нот, вот, с тем, чтобы они были ознакомлены. И когда они будут педагогами, а это педагогическое учебное заведение, мы растим педагогов. Педагогическое начало подтверждается рядом дисциплин, педагогика, психология, практики, все виды их. И вот отсюда, значит, оно и имеет наклонность педагогическое.
1: Но откуда вы берете учебники? Откуда достаете вот, именно такие специализированные? Но и
2: учебным планом и стандартам третьего поколения – это все то, что э, сделано в недрах Министерства культуры России. То есть мы пользуемся этой документацией. А вот программное обеспечение, мы это делаем сами. Делаем сами правильно, грамотно. На этот счет у нас есть кураторы, это институт повышения квалификации. Все это утверждается. Там, с, иными словами, все это очень достойно. Мы выглядим очень достойно.
3: Подробности. Обучение студентов с нарушениями зрения в Курском музыкальном колледже-интернате осуществляется с использованием тифлоприборов по брайлю и плоскопечатному шрифту с широким применением звуковых учебных материалов и компьютерной техники. Зачисленные в колледж обеспечиваются трехразовым питанием, общежитием, выплачивается стипендия, выпускникам колледжа выдается диплом государственного образца». Колледже созданы и осуществляют свою деятельность три профессионально-учебных творческих коллектива – оркестры народных и духовых инструментов, хор, джазовый инструментальный ансамбль, студенческие вокально-инструментальные ансамбли, студия эстрадного пения «Вояж», студия компьютерной аранжировки. За годы своего существования они неоднократно становились лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов различного уровня. В колледже также работают кабинеты музыкальной литературы, гуманитарных дисциплин, психологической коррекции, компьютерных технологий, компьютерной аранжировки, кабинет физвоспитания и социально-бытовой реабилитации.
1: Я же знаю, у вас есть мини-типография, где вы можете печатать по Брайлю.
2: Да, это одно из таких достижений наших. Когда-то я очень долго просил денег, это было еще совсем другое министерство, вот и это было очень давно, долго просил. А потом вдруг в одночасье сразу два таких получил принтера, побрали, арест называется. И значит, у нас есть теперь программы, и мы печатаем ноты для себя. Побрали. Побрали. Для незрячих, да, мы печатаем это легко. У нас есть такой кабинет. Все это в содружестве с фирмой Логос. есть такое объединение в Москве. А нами, уважаемый Владислав. Сергей Степанов, руководитель, генеральный директор. Вот. Ну, при его абсолютном участии у нас есть такой кабинет. Так что спасибо ему.
1: А из каких городов у вас студенты?
2: Со всех. Или со всяких, точнее сказать. От Сахалина и до Кушки. Даже такой случай был. Ты почему опоздал на занятия? Да мы всем Сахалином деньги собирали на дорогу сюда. Вот это, конечно, проблема. Поэтому у нас так поздно вступительные экзамены в конце августа с тем, чтобы как камикадзе в хорошем смысле слова билет в одну дорогу приехал сюда, а уже потом сразу с собой весут. весут зимние вещи со всех городов страны.
1: Но возникает сразу вопрос, где живут стране. Ну,
2: у нас благоустроено общежитие. В этом году просто не нарадуюсь. Четвертый этаж девочкам отремонтировали, что называется, под ключ абсолютно, то есть. Все, стены, потолки, окна заменили, все, постели, все, включая кровати, шкафы новые поставили. Просто здорово. Это если кто-то из министерских наших услышит, я докладываю. Мы сделали все, что можно было для девчонок наших. Они теперь в очень хороших условиях.
1: Но общежитие бесплатно?
2: Бесплатно, студентов. естественно, да. Ребята получают стипендии, я бы не давал. Честно Почему? сказать, я не очень понимаю. Я считаю, что э, стипендия это плата за труд. Надо трудиться. Вот, государство и без того взяло на себя заботу. То есть, Обучение здесь том, же бесплатно, все бесплатно. Все бесплатно. Угу. все бесплатно. Проживание бесплатно, питание бесплатно. Трехразное. трехразовые, Трехразовое, естественно, мы ни копейки с них ни за что не берем. Но я понимаю, значит, социальная стипендия – это положено. Пусть будет социальная стипендия.
1: Но она небольшая.
2: Да нет, большая-небольшая, не имеет значения, какая она. Я считаю, что если человек плохо трудится, ему ее давать нельзя, потому что мы кормим, он у нас не умрет с голоду. И зарабатывать надо, надо зарабатывать. Сегодня вся страна зарабатывает. А почему здесь даром?
1: А как студенту зарабатывать?
2: Работать, учиться хорошо. И получай. Вот я вам сегодня хороший пример показал, Сережа Шахов, парень из четвертого курса, приехал, что называется, без, без ничего. То есть он без подготовки музыкальной. На сегодняшний день. Ну, стипендию социальную положено получать. Стипендию академическую он получает, это не положено. Это может получать, может не получать. Это всегда разное количество человек, и только те мы поднимаем планку всякий раз. В зависимости от того, есть у нас деньги или нет, на эту академическую uh -huh. стипендию. И бывают только те, кто на пять учится. Сережа учится на пять. Сережа получает стипендию мэра города, из президента России. Но ну, четыре стипендии, все они не очень большие. Это не очень много денег. Неважно, неважно. Я нахожу всегда возможность еще чем-то помочь этому Сереже, потому что ну явно совершенно это человек от Бога, прекрасный музыкант и никогда не свернется от пути. И он сегодня работает. Это подтверждение всем моим словам, значит, надо работать.
1: За день до разговора с директором колледжа Станиславом Попковым я встретилась с его студентами, Сергеем Шаховым и Ольгой Грачевой. Предлагаю послушать нашу беседу, а затем вернуться к интервью со Станиславом Георгиевичем. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы выбрали эту профессию и как узнали про Курский музыкальный колледж? И откуда вы родом из Курска или приехали издалека сюда?
4: Я родом из Омска. Но я давно, с самого детства, хотел быть музыкантом. А про этот колледж мне рассказала моя воспитательница в интернете, где я учился, которая тоже закончила этот колледж.
1: А как вы поняли, что вы можете стать музыкантом? С чего все началось? Именно вот вспомните, первые детские, может, это шаги были?
4: Ну, это было в юношеском возрасте, может сказать, лет пятнадцать, когда было очень модно осваивать гитару. Я собирался поступить на гитару, но был очень большой конкурс поэтому поступить не получилось.
1: А учитесь вы сейчас по какой специальности? Я учусь
4: по специальности кларнет. Этот инструмент разноплановый, Мне он очень захватил. Я на первом курсе вообще даже не знал, что это такое, с какой стороны к нему подходить, как его держать, с чего он состоит. Но попал к такому преподавателю, что он смог заинтересовать меня. И на первом курсе, особенно в самом начале, я буквально фанатично занимался. И сейчас... Мне кажется, это основная моя профессия будет по жизни.
1: Вам наверняка тоже приходилось выступать для, для широкой публики. Вот вспомните один из самых сложных моментов, когда действительно дрожали коленки, было страшно.
4: Ну, это, наверное, было в прошлом году, когда мы ездили в Чехию на международный конкурс в Прагу, и... Это было первое мое выступление за пределами России. Было, конечно, очень страшно. Вокруг тебя все говорят на незнакомом языке, незнакомый зал. Тогда коленки реально дрожали.
1: А как вы чувствуете публику, вот их ощущения? Ведь сложно узнать их реакцию.
4: Ну, очень сложно объяснить это такое тонкое ощущение. Прежде всего, наверное, когда ты играешь, и в зале становится тихо, и ты чувствуешь, как тебя вливается в людское внимание и чувство определенного восторга тебя охватывает. А
1: для вас самая большая похвала какая?
4: Похвала моего преподавателя будуло Садыкович Хамидов. Это человек, который дал мне столько, сколько другой преподаватель не дал бы за 10 лет обучения, потому что я пришел абсолютно с нуля, кларнет ни разу не видел, и за два года достиг его прежде всего стараниями очень многого. Взять хотя бы гран-при на студенческой весне на втором курсе. После студенческой весны, когда я только сошел со сцены, первое, что я от него услышал, это «Отвратительно!» И в итоге получилось гран-при. И этот человек повлиял на меня больше
0: всего. Оля, а вы вспомните самого яркого преподавателя? Мой любимый преподаватель, который мне дал дорогу в жизни, это сбитняла Жанна Григорьевна. Я училась в музыкальной школе. Вот Она меня сейчас шлифует, исправляет. До приезда сюда я плохо знала нотную систему Брайля. Мне больше нравилось на слух учить, там с рук. И она мне доказала, что это нельзя так делать. Она меня заставила выучить Брайль, за что я сейчас ей очень благодарна. Потому что это намного легче. И потом, когда я выпущусь, когда буду учиться в высшем учебном заведении, я смогу сама учить произведение без посторонней помощи. А вот про нотную систему Брайля можно поподробнее? И почему вот именно она лучше? А, ну Потому что небрежное выучивание произведений — это когда ты учишь на слух, когда тебе показывают, ты повторяешь. Так нельзя делать. Это категорически запрещается, мне кажется, если ты хочешь профессионально заниматься музыкой. А нота, система Брайля, она позволяет тебе самому вникнуть Произведения, самому там копаться, самому разбираться. Это, конечно, сложнее. Это нужно сидеть долго. ну потом со временем привыкаешь, и все получается.
2: Если не и греки...
1: Вы уже упоминали, где работают ваши выпускники. Вот поподробнее, куда они устраиваются? Какие высшие учебные заведения готовы брать выпускников Курского колледжа?
2: Это вопрос очень интересный. Значит, есть у нас одно единственное учебное заведение, у все штучное в стране. Есть одна музыкальная школа в Армавире, начального профессионального образования. Очень сожалею и говорю громко о том, что почему-то контакта у нас нет, и не потому что мы не хотим, а потому что они не поставляют сюда кадры. То есть они с удовольствием приезжают сюда, отдохнуть, по-видимому, посмотреть, как мы тут работаем, поднабраться чему-то, уехать и ничего не делать». Я сожалею. Крайне редко кто-то от них здесь поступает, сюда. Мы единственные, и есть еще в Москве, единственный, опять-таки, Московский государственный специализированный институт искусств. Он э, несколько больше по параметрам, по всем тип, вид его другой, то есть там учат и художников колясочники, и артистов театра, разговорников, ну и, естественно, музыкальная есть факультет. Там учатся и наши в том числе. Ну, Москва, она и есть Москва. Преподаватели там все очень солидные. Из ведущих вузов страны, это институт имени Гнесиных, академия сегодня, и консерватория Чайковского. Но и все другие, в том числе, у нас есть выпускники Новосибирской консерватории, у нас есть выпускник Челябинского института, у нас есть ростовские выпускники, у нас есть санкт-петербургские выпускники. И наши ребята сегодня поступают туда, в эти города, но в частности в этом году процентов 70%. 25, наверное, от выпуска, с учетом того, что выпуск небольшой. Вот. Но это получается, каждых два из трех поступили в ВУЗы, это же очень много. Поступили в том числе и в Герценовский наверное, музыкальный факультет. Я не очень горжусь этим обстоятельством. Это специализированный совсем институт. Немножко там музыки меньше уделяют внимания, скажем, если если бы как у нас или в Внесенке, вот, например. Ну, в простонародье Внесенка. Так вот, лучше бы там, конечно. но ну, вот в Вороне, наших берут и наши там все хорошо зарекомендовали и как-то они там уживаются, то есть реабилитируются. Предположили, что для них там создают условия, нет. И даже вплоть до того есть такой бич буквально. Это же только у нас все государственное, все баяны, все там аккордеоны, балалайки, домры и прочее. А так ведь нет. Во многих вузах просто-напросто еще и аренду берут за то, что дают студенту баян, то берут с него деньги за это. И это я не со зла какого-нибудь, это правильно, потому что его же надо ремонтировать, этот инструмент, какую-то нести должную ответственность ко всему прочему, ну вот материальную хотя бы. Таким образом, значит, это, еще раз говорю, мы островок такой благонадежности, такой социальной защищенности. Больше такого нигде нет. Ну а ребята поступают вообще в разные, различные вузы. А
1: трудоустраиваются куда?
2: Мы никогда не занимались трудоустройством. Никогда. Всегда они занимаются сами. Как правило, откуда приехал, туда и уезжают. Там они себя и находят. Помогают в этом. Мы сотрудничаем с МСЭ, медико-социальной экспертизой, ФМБА страны, вот. то есть на местах региональные отделения. Мы сотрудничаем с Российским обществом слепых, с его региональными отделениями, со всеми абсолютно, то есть про нас все до единого знают, мы пишем письма, рассказываем про себя, совсем плохо обстоит дело с общеобразовательными школами, то есть у нас есть справочник, мы посылаем туда, вот. мы даже учим их, то есть повышаем квалификацию, у нас есть это в лицензии. И в аккредитации все есть у нас, все сделано, мы все продумали, и главное, все это работает, но очень слабо. Мало это. В каждой школе слепых слабовидящих, таких одна, иногда две, ну, в крупных городах и три. Обязательно есть какая-то кружковая работа, но редкий случай, когда музыкальная школа. Ну вот школа Гротта в Петербурге. Очень хорошая. Ульга Гельевна руководитель там. Это ее филиал школы Гротта. Вот. И она умница большая, она сподвижник, она старается. И вот мы вместе какой-то там сборник для первоклассников печатали там и далее, и далее. И встречаемся здесь на конкурсе. Она привозит своих ребят. И встречаемся на фестивале в Петербурге «Шап на встречу», такой всероссийский есть, по-моему, три или четыре раза уже, но он ежегодный такой. Это фестиваль, не конкурс, но показать себя на других, посмотреть, пригласить, есть такая возможность. И я там бываю и обязательно пытаюсь, чтобы нас услышали и увидели тоже. Но я хотел сказать, что тут не негативно вот с этими школами. Дело в том, что два разных ведомства единение найти не может. Но вот я теперь знаю, что вроде бы сейчас стало много лучше, чем было. То есть появился какой-то вроде бы департамент, в котором есть все-таки отдел по коррекционным школам. А раньше и не было его. А еще раньше был целый департамент, который занимался коррекционными школами. А их достаточно большое количество, все они разных видов. Много детей инвалидов детства. Просто много. И они должны быть заняты. И вот этому уделяется мало очень внимания. Еще раз говорю, начального профессионального музыкального образования в стране нет, что очень прискорбно. Поэтому у нас стоит дилемма, как наполнить ведро в стакан. Знаний много, а времени мало.
1: Но выпускники у вас работают.
2: Есть такое слово «самодостаточное». Пишем для себя музыку сами, ее исполняем сами. И это не значит, что она больше никому не нужна, не правда это. А вот тут много разных курьезных случаев можно было бы вспомнить, связанных с нашими студентами, и даже с радиостанциями. То есть все это было, все это есть. Среди наших ребят очень много талантливых по-настоящему. Очень талантливых ребят пишут и музыку, и слова, тексты пишут. Блестящие совершенно пишут стихи. Порою очень удивляюсь, сам как незрячий человек, тотально слепой, настолько образно, как будто он это видел. Как он может себе это представить, я не представляю.
1: Выпускники работают и преподаватели.
2: Да, вот, значит, у нас Сережа Морозов. Он бы не по специальности, значит, так и закончил Новосибирскую консерваторию. Вот. А потом он там же остался работать. Но ну, у него тяга к компьютерным технологиям. И он там занялся звукорежиссурой, звукооператорством и значит, компьютерной аранжировкой. И был нашим преподавателем уже. Вот. Потом как-то мы столкнулись, я не помню, в каком-то другом городе. Что, да где ты, как ты. Ну и в конечном итоге он стал работать у нас. И сейчас он работает здесь, и наш класс компьютерной аранжировки из себя представляет нечто. Мы принимаем участие во всероссийских конкурсах в этом смысле. Ездим на учебу туда, и наши ребята... Занимает самые высокие призовые места. То есть это все очень профессионально. Что касается студентах, будущих абитуриентов, я просто всех приглашаю. Достойное образование, достойное. Ну, наверное, даже самое достойное, я в этом убежден. Музыкальное образование вообще, оно очень фундаментально. Оно открывает, раскрывает такие горизонты, все объясняет совершенно. Музыка объясняет все. Вот на трех китах держится сегодня... Все в мире это цифра, буква, нота. Нота, без ноты никуда.
1: Ну, вы нарисовали такую радужную картинку. А вот если студент попался плохой. Ну, может, он не справляется. Как вот э, вы с ними боретесь? Какие санкции применяете? Наказываете? Ну, как у
2: Чайковского. От двух до пяти. Оценки-то. От двух до пяти. И когда мы видим, что не только не может, когда не может, мы учим. Мы стараемся вложить. Получится ремесленник. Может, исполнитель не будет. Но, наверное, а вдруг проснется в нем дар Божий педагога. И он еще больше сможет, чем тот, кто уже как бы сидит и так здорово, лихо это все Играют. То есть мы очень вдумчиво относимся к этим людям, кто не может. И пытаемся научить все-таки. Кто не хочет, но вы знаете, заставлять им музыки учиться, ну просто смысла нет. Поэтому, значит, от двух, два балла, спасибо, до свидания. А там дальше норма вступает, нужно три двойки иметь и так далее.
1: Отчисляете его? Конечно, студенты?
2: отчисляем. А, конечно.
1: Допустим, нас сейчас услышал абитуриент будущий ваш. Какие трудности его ждут перед тем, как поступить сюда в
2: колледж? Я уже сказал о том, что начального профессионального образования нет. Вот, Если оно хоть какое-нибудь есть, мы, конечно же, обязательно послушаем, посмотрим его. Что же, чему он научился. Ну, а в целом-то, значит, все как БП. БП – это не беспартийный. Это без подготовки музыкальной. Так вот, БП, значит, мы там происходим. Говоря, слух, ритм, память, обычные, значит, вот такие, как в музыкальной школе. Вместе с тем такой веселый случай был. Был у нас такой совершенно прекрасный педагог, и вот он говорит: "Ну, деточка, спойка мне ля". А деточка отвечает, да это у вас не ля, это у вас соль диез. А на самом деле инструмент в этом классе был старенький, ну и чтобы он не опускался, его сразу опустили, да, на полтона. А он говорит, это у вас не ля, это у вас соль диез, это он поправляет преподавателя. В том году тоже был интересный случай. Он говорит, я слышу точно, знаю абсолютно, я только не знаю, как это называется. Вот мы знаем точно теперь, как это называется, и он, этот парень знает, и мы знаем, что у него действительно абсолютный слух. К слову сказать, это не панацея, это хорошее-хорошее подспорье для тех, кто учится, для тех, кто занимается. А так-то, значит, это явление, ну, скажем, если в массовом любом другом музыкальном учебном заведении один к 100, предположим, с абсолютным слухом, то у нас 10 с абсолютным слухом. тот самый случай Бог взял, Бог дал».
3: Подробности. В Курский музыкальный колледж интернат принимаются инвалиды первой, 2 и 3 групп по зрению в возрасте от 16 до 30 лет. Заявления принимаются с 20 мая по 20 августа. Консультации и вступительные экзамены проводятся с 20 августа. Заявления подаются на имя директора колледжа с приложением следующих документов аттестата о среднем полном общем образовании или аттестата об основном общем образовании, автобиографии, справки в ТЭК об инвалидности по зрению, индивидуальные программы реабилитации, трех фотографий 3х4, медицинские справки F086U, Справки о составе семьи, справки об эпидемиологическом окружении, страхового медицинского полиса, справки отдела соцзащиты населения о праве на получение социальной стипендии, паспорта и его копии. От юношей потребуется также военный билет или приписное свидетельство
1: где можно найти информацию о колледже есть сайт и по каким телефонам позвонить узнать конечно том,
2: что... конечно есть сайт слепой музыкант пожалуйста открывайте ищите находите позвонить можно написать можно триста пять два* четыре курс карла марса двадцать три по сути дела это центр города вот у нас очень хорошая красивая территория мы находимся в самом самом центре
1: Хорошо, спасибо большое, Станислав Георгиевич, за интервью.
2: Пожалуйста, мне тоже приятно очень было. Приезжайте к нам еще, но ну, и особенно обращаюсь к абитуриентам. Вы получите, еще раз говорю, достойное образование. Вам не будет стыдно никогда за то образование, которое вы получите у нас и дальше. Мы не главные. После нас тоже надо учиться обязательно. Надо обязательно закончить вуз. Среднее образование подразумевает все-таки средний какой-то уровень. А есть еще более высокий. Вот туда надо стремиться.
1: Напомню, что мы беседовали с заслуженным работником культуры России, членом-корреспондентом Международной академии наук педагогического образования, почетным работником Министерства труда России и директором Курского музыкального колледжа интерната слепых Станиславом Георгиевичем Попковым. С вами была Елена Колосенцева. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».